0: De boa noite! E dependendo do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá. Esse cast curto e gostosinho sobre os textos que eu faço lá no Chimixangas, mas dessa vez eu vou apresentar pra vocês um quadro novo. Sim, o Cantinho da Pá agora virou o Cantinho da Recomendação. Sim, simples assim o nome, não reclamem depois, tá? Como eu falei com vocês lá no Twitter, esse quadro aqui eu vou chamar uma pessoa é, que ela vai, ela vai ser convidada e praticamente vai ser considerada especialista da obra que ela quer me recomendar aqui. E eu vou fazer várias perguntas pra ela, ela vai me, me explicar várias coisas sobre a história, e aí quem sabe já fica na minha listinha para próximas leituras de mangá. E dessa vez não podia ser um diferente, eu convidei aqui a Helena, a nossa redatora
1: lá do Chimichangas. Oi, primeiramente, obrigada pelo convite.
0: Ah, a Helena, gente, já criou muito texto, ela escreve mais texto que eu lá no Chimichangas, já escreveu sobre vários animes, é muito legal todos os textos que ela fez, recomendo. E dessa vez ela vai me recomendar que, que você vai me recomendar?
1: GuinTama, claro.
0: É. <risos> pois é, gente, então esse cast aqui a gente vai falar sobre GuinTama e por que ele seria uma boa leitura. Mas antes de entrar nesse tema central, é óbvio que eu vou lembrá-los aí do nosso projeto do PicPay, né, o arroba cantinho da pá, caso você queira ser assinante ajudar, e ajudar aqui o projeto, né, contribuir. Já com 3 reais já ajuda bastante a gente fortalecer a criação de conteúdo é, na cultura pop, né, tanto dos textos cabulosos que são feitos na Xinchangas, quanto esse cast aqui, tá? Então caso vocês tenham alguma dúvida, dúvida e queiram mandar algum recadinho, é só mandar lá no e-mail contato arroba ou lá no meu twitter, na DM mesmo, né, que é arroba kunitipa com H no final. E como sempre, vou falar o nome dos assinantes que já ajudam bastante esse projeto. Eles fazem parte dos planos MIMOS 1.0 e MIMOS 2.0, tá? Sendo eles, Felipe da Paz, Iago Badaró, Hilton Alberto Jr., Mauro Weber, Bruno Komatsu, Larissa Kaori e Lucas Costa. Muito, muito, muito obrigado por toda a ajuda de vocês. Agora vamos para o tema central. Amigas, há um tempo, e desde que a gente se conhece, basicamente eu sei que uma das, das, das coisas que a, a Helena mais gosta do universo, além de One Piece,
1: é Guintama. A gente pensou, pô, vai ser massa, né, e tal. E aí, Helena, qual que você vai me recomendar então? Claro que eu vou encomendar Guintama, né, porque <risos> entre, entre One Piece, que você já lê, e Deformance Neverland, sobrou Guintama. Fazer o quê?
0: É, pois é, vocês devem saber também, gente, que a Helena é uma das pessoas que recomenda as coisas pra mim, que eu, que eu levo super fé, entendeu? E vou vou assistir, vou ler. E ela já acertou várias vezes, tá? Ah, ela me recomendou beleza. o Shirobako. O shirobako, eu não, inter... não terminei. Me desculpe! Me desculpe. Traição, traição! traição. <risos> Ai, meu Deus! Mas eu li até o... Eu, li, ó, até... eu vi até o episódio 12 e depois eu acabei entrou um monte de coisa pra assistir, entrou um monte de coisa pra ler, e aí eu acabei deixando pra lá, e eu sei que a, agora a Continua vai tirar do catálogo, isso vai ser triste
1: é, já tirou já,
0: é, então não dá nem mais pra, ah. enfim, e além disso ela também me recomendou o Promise Neverland, que eu gosto bastante, até comecei a comprar o um mangá, né, já falei também lá na, na live reclamando que não tem Promise Neverland pra comprar essa merda, <risos> mas enfim outros, outros assuntos, vamos focar gente, a ideia é que essa gravação seja breve, mas só que com Completa, né? Então, assim, galera, para vocês terem uma noção, eu sei quase nada de Gintama, tá? Então, eu vou fazer pergunta muito idiota, tá? E a ideia mesmo é que a Helena me explique várias coisas, seja detalhada ou não. Daquilo que ela acha relevante E que eu deveria pelo menos colocar na minha listinha tá? Eu não tô nem prometendo Que eu vou pegar e ler do começo ao fim Porque o também é grande, né gente? Então calma lá Vai,
1: ter, vai prometer, vai fazer <risos>
0: Então tá, então, tá. Vou, vou colocar na minha listinha, tá? Vou deixar na minha listinha, vou lendo aos pouquinhos Que nem eu fiz com One Piece, né? One Piece... É, toda vez que eu vou reler, eu vou, vou relendo de pouquinho em pouquinho. Eu dei uma parada agora, eu já tô no volume 7, aí eu resolvi ler os capítulos mais atuais. Agora eu tenho que voltar com o mangá. Então a minha vida é assim, né? Não, não me impressione tanto. <risos> agora para quem não conhece um pouco de Gintama, Helena, vamos para as informações mais básicas né, sobre Gintama.
1: Basicamente, para deixar bem claro, Gintama vai se passar na, no período Edo. O que é o período Edo, né, japonês? É o período que a sociedade japonesa estava no domínio do shogunato Tokugawa. Tokugawa, vai ter uns nomes aqui complicados. <risos> mas tudo bem. O que, que é, né, o período shogunato tal? Que é que um, o shogun é o ditador militar do Japão, onde ele detinha poder de, a quase absoluto sobre os territórios por meio militar. essa é o ambiente onde passa a Gintama. Só que daí entra a questão mais divertida, né? É, que Gintama é. trata isso como uma comédia
0: isso, então, pra quem não conhece nada de Gintama, Gintama é um mangá da Shonen, né, da Shonen Jump tem lutinha, mas só que basicamente a história é muito conhecida por, pela comédia né, por ser uma história muito engraçada, então o ambiente é super sério, mas a história, aí que tá, eu, eu não sei muito bem, eu vou falar, eu posso falar rápido, vou falar bosta aqui, apesar de ser bastante comédia também tem umas partes meio tensas Sim. né, então, eu quero saber assim de você, qual que é esse balanceamento, assim, a história começa e já muito engraçada, é, ou já tem algumas coisas aí é, que explicam mais o desenvolvimento de enredo, ou é meio aleatóriozão que nem Beuzebubu, por exemplo, vai pra colocar de base
1: Eu acho que tipo, tem que deixar bem claro, porque muita gente se afasta de Jintama por parecer que eles são animes de comédia, então a gente vai acompanhar os primeiros capítulos do mangá, um negócio mais comédia mesmo, pra in introduzir os personagens. Então, a gente já começa, tipo, com um Buntoki, um né? Que é o personagem principal. Ele acabou de sair de uma guerra... Que, basicamente, é um negócio super louco, né? Os alienígenas invadem a Terra. E eles lutam contra a invasão deles. Só que agora eles vão ter que conviver juntos. A gente é apresentado ao Gintoki. Depois, a Kaguru o Shinpashi, que é, começa a trabalhar pro Gintoki, né? Eles criam... Quer dizer, já é criado um negócio, mas eles só continuam a trabalhar pra ele. Que é o... Criam o Yorozuya, né? Que é um... Se traduzindo, é o, é o Fazemos Tudo. Que é uma espécie de lugar onde, tipo, chega uma pessoa e fala ah, eu preciso fazer tal coisa, pode me ajudar? daí eles vão ajudar, então você passa os primeiros capítulos nessa comédia às vezes tem uns mini arquinhos de, sei lá, três a quatro capítulos só que é, quando ele pega a parte séria, daí é complicado mas, tipo, essa eu acho que essa é ideia que o Sorate, que é o mangaka faz, de trazer essa comédia pra gente causar aproximação ao personagem, depois que a gente tem esses arcos sérios, a gente fala, nossa o personagem ali tem uma coisa que, um passado sombrio, né, uhum. então a gente vai a gente é impactado com isso
0: então tem camadas, né? Começa Sim. aleatório do jeito que você falou, gente, alienígena. Eu não esperava por isso, cara. Agora que você falou de alienígena, <risos> eu não fazia ideia que tinha alienígena em Kintama. Eles são relevantes? Pelo menos no início da história? Ou, tipo, é só aleatório mesmo? Pode aleatório?
1: Primeiramente, é uma questão importante, porque é um motivo de ter causado uma luta, né? Contra eles terem invadido e contra o shogunato que apoiou eles vindo. Então é uma questão muito forte que, se você parar pra analisar, é a ocidentalização. O o ocidente vindo ao Japão. Mas aos poucos isso é um pouco até deixado de lado porque a gente é focado mais na questão do governo mesmo que é o Shogun. Daí é uma questão muito engraçada que eu sinto de tipo assim a gente tem dois pontos. A gente tem eles criticando em arcos sérios mas a gente tem arcos de comédia onde o próprio Shogun é trazido pra gente de uma forma super cômica.
0: Entendi. Então eles não são só malvadões e tal, que querem os alienígenas do lado pra continuar a ditadura e papapá.
1: Porque se você for parar pra pensar, a própria Kagura, que é uma das personagens principais, é uma alienígena. Ela é uma Yato, que é uma raça forte do, do universo. Gente.
0: E aí ela fica com o Gintoki. Ela sim. trabalha junto com o Gintoki. Ela
1: entende? foge do seu planeta, vai pra Terra e decide, tipo, morar com o Gintoki.
0: Caraca, cara. Então, tipo, o Gintama tem uma parada meio que galáxia, com vários planetas envolvidos. Sim. Não é só sim. os alienígenas junto com o Shogun. Então tem outras sim. raças aí. sim caceta. E isso é abordado também na história? Vai aparecendo outros arcos com outros, outros indivíduos de outros planetas, meio Dragon Ball, assim, ou não?
1: Sim, a gente, tipo, a gente tem até um, uns personagens que lutaram com o aqui na, na guerra, que é o Sakamoto. Ele é um pirata intergaláctico. Ele navega pelo espaço. E você também tem outras personagens muito fortes, que agora eu esqueci o nome, de mas que trabalham diretamente com o Shogun depois. E você também tem o Takashi que é praticamente o arco inimigo do Gintoki, né? Que também viaja pelo universo.
0: Cara, velho... Mano, de verdade, eu jamais pensei que Gintama teria uma abordagem desse tipo. Pra mim era só Japão tradicional e era isso, entendeu? É, agora, me, me responda. O mangá acabou, né? Acabou. Acabou. Não, é mais, não tem mais aquelas piadinhas. Tipo, ah, gente, o volume final, que não sei o que. Aí, de, de repente, não! Na verdade, é uma nova saga! Não tem...
1: Acabou de vez mesmo. Acabou. O Sorate, pra quem não sabe, ele teve muita dificuldade pra concluir o um mangá. Porque desde 2016 ele, tipo, é, foi falado que ele tava no arco final. Daí tem, tem até um lance na, na Jump que você tem que avisar antecipadamente, né, ele explica, né, você tem que avisar antecipadamente pra, pra revista que você vai concluir seu mangá. Então, ele tava indo concluída, ele viu que não conseguiu, passaram ele pra Jump Giga, que é uma revista à parte, que lança mensalmente. Uhum. Viram que não conseguiram de novo, só lançaram pelo aplicativo. Só que todo mundo, <risos> todo, todo mundo que sabe essa história pensa, nossa, o cara enrolou demais. É um Mas mano, É um final sensacional. O tempo é. que ele, tipo, ele conseguiu trabalhar, tipo fechar as pontas soltas, foi tipo, maravilhoso. Tipo, é um, um mangá assim que ai, me deixou satisfeita com a história, Entendi. com tudo.
0: Apesar de ser grande. Quantos volumes tem, mais ou menos? Não precisa saber exatamente cronometrado, assim, mas.
1: 600, 700. Nossa, me deu um branco agora. <risos> mas por aí. É,
0: procura isso. Vai, uns 700, 700 capítulos, então. É. Ah. Uns 700 capítulos dá uns 80 volumes, mais ou menos. Tô chutando, gente. Olha, a gente oh. tá fazendo essa gravação, gente, sem saber nada. Olha que legal. 700,
1: 709 capítulos, 77 volumes. Olha,
0: gente, mas é isso que é foda, né? A gente que, que lê mangá já sabe mais ou menos. que acompanha One Piece, cara, você normalmente você tem uma noção básica. <risos> 700 é. e pouco, ah, deve chegar ali no 80 volumes. Quase certeza, 77. Pois é, mas apesar de ser grande, assim, ele tem é, coesão, vai. Ele tem começo, meio e fim. Sim,
1: por mais que a tipo, tem, por exemplo, uns arcos de comédia, também misturado um pouco com, com arcos de drama. Tem toda uma linhagem, assim, certinha. Porque também Gintama, ele, como eu falei, né, ele é, passa no período do Shog Shogun. Uhum. E é no meio pro fim desse período. E que vai trazer uhum. consequências aí que eu não uhum. posso dar spoiler.
0: É, verdade. Aqui a gente vai evitar spoilers, tá, gente? Até porque eu quero ler o bagulho, né? Não Sim. posso ficar sabendo tudo. Bom, você já me falou... Um pouco da premissa, você já me falou mais ou menos a quantidade de volumes, porque que ele é legal e tudo mais. Agora, uma pergunta que eu acho que é, qualquer pessoa que é mais do meio da autosfera iria fazer pra você é o seguinte, todo mundo fala que é difícil entender Gintama, porque as piadas elas são muito localizadas e quem não for exatamente japonês não vai entender algumas referências, não vai entender algumas piadas e aí pode não ser tão engraçado assim pra algumas pessoas. Você concorda com isso? Ou você acha que as piadas são, são, são gerais, assim? Todo mundo pode gostar.
1: É até uma questão que, tipo... É, quando eu vou indicar o mangá, eu tenho que ver como que é a pessoa. Pra você, eu conseguiria indicar porque você entender, tipo, 80% das piadas de Guintama. Mas já pessoas que não estão tão, como você disse, na otacosfera, eu não indicaria. Porque é uma questão de tipo... Guintama, quando ele foi fazer os primeiros, né, piadas, assim... Ele começou a fazer piadas com os outros mangás da Shonen Jump, Como Hunter x Hunter e seu hiatus prolongado... É, One Piece com o, que é aquele. Tem um momento lá que eles, que eles fazem. Não, tipo, um time skip de zoeira. Daí eles falam assim, ai, ah, daqui dois anos a gente se encontra, tipo, com os uh, One Piece. Uh, uh, e daí depois uh, eles uh, começa uh, a abranger. Uh, então uh, eles começaram uh, a fazer com o Fair uh, Tale, uh, que é de outra uh, revista. revista.
0: Não deu treta isso aí, não?
1: Não. É, foi um foi um bem simples. E fez, num filme, fez até com o próprio Keiyon. Keion é um anime da Kyoto Animation, que lançou um filme. Daí, no, no, no próprio filme de Gintami, ele chega e fala assim, não, que a gente tem que bater o recorde de bilheterias de Keion que o que a gente tá fazendo aqui tá errado. Então, essa é a questão. Além das, das, das histórias, né, que eles fazem, eles fazem muita paródia também com o mercado de mangás e o mercado de animes. Então, eles eles gostam de explicar pra gente o que é filler. Eles falam como que. Tipo, uma faz que eu até escrevi um texto lá de Guintama sobre a representatividade feminina é a própria Cágora, por exemplo. Ela é uma personagem que não é que nem um monte de é, protagonistas femininos de outros mangás, né? Ela é uma personagem folgada, preguiçosa, então ela se questiona, ela fala assim, ah, eu não sou que nem as outras protagonistas da Shonen Jump, sabe? Eu, eu sou do jeito que eu quero ser. Então, essa essa questão, tipo, no ambiente de... Tipo, você tem que conhecer um pouco sobre o mercado, o que, que é a Shonen Jump, o que, que significa as revistas, o que significa o estúdio, né? Que eles também brincam. Daí, acho que essa paródia ficou tão crescente que eles fizeram até... É, é, com não, é, séries americanas Com Prison Break Tem um, 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 um capítulo que eles só fazem ação com Prison Break Mas aí... Realmente, o que você disse, o que pega São que, às vezes, eles fazem piadas Com né, seriados japoneses E programas japonês Até, às vezes, tipo se você lê em fansub Eles tentam explicar Mas assim, não, não, não tem tanto impacto quanto a gente Mas não é algo que tipo ah, Sempre é mostrado no mangá Bom, Porque as piadas do, do, do mangá é mais com O mundo otaku mesmo
0: Entendi então, fica aí, gente, a dica. Ela falou do textinho dela também, que escreveu lá no Xinxiangas. Vou deixar todos esses links aí pra vocês darem uma olhada, se vocês quiserem. E caso vocês também já conheçam o Guintama, fica, fica a dica aí também, né? Pra, pra recomendar pra outras pessoas e assim por diante. Agora, você que não conhece tanto, gente, de mangá ou mesmo Shonen Jump e tal, o Guintama não é exatamente a porta de entrada, né? Quando a gente vai falar de porta de entrada, a gente vai falar o que? Fumetto Alchemist. A gente vai falar de. Kimetsu no Yaiba, que é uma parada que todo mundo consegue se identificar entender todas as questões contextos e tudo mais e aí depois dessas histórias você começa com Gintama, tá? Então,
1: Exatamente.
0: Não quer dizer que Gintama deve ser descartável ou que é um mangá muito difícil de se entender não, você só precisa ter uma base pra você não ficar muito perdido na hora que você for ler o negócio é, agora uma pergunta também, você acha que isso, todas essas questões de contexto, de talvez as pessoas não conhecerem tanto o Shonen Jump, o mangá, o otakosfera Você acha que esse é o maior motivo de Gintama não ter vindo pro Brasil ainda?
1: Sim, com certeza porque é muito piada que eles fazem Então, por exemplo, eu assisti em 2015 né? Eu assisti depois ali li o, a continuação do mangá Pra mim, eu já sabia mais ou menos o que, que era Então eu já soube mais ou menos Mas, por exemplo, eu tenho amigos que estão entrando nesse mundo Que eu não consigo indicar, porque eles não sabem Então essa, pra mim, é a maior questão De tipo, por mais que eu, sei lá, quisesse ter Gintama nas minhas mãos Eu acho que é muito difícil
0: Outra coisa, a gente acabou falando muito do mangá A gente não falou tanto do anime, né? O anime, ele tem uma, uma adaptação que é fiel e pelo menos até onde vai no mangá é, é divertido, vale a pena. Talvez, em começar no mangá, talvez o anime seria melhor. O que você
1: acha? É, muita gente é, vai pelo mangá e, tipo, não é um grande problema também. Acho que é o mesmo sintonia. Você vai se emocionar e você vai rir do mesmo jeito que o anime. Mas uhum. o anime também teve uma boa adaptação. Ele lançou em 2006, pelo estúdio da Sunrise com a banda Bandai. Daí só mais pra frente a Sunrise sai né, do projeto e fica a Bandai. Daí dá uma quedazinha de qualidade, mas ainda tipo, é uma adaptação perfeita. E ele também tem dois filmes um que adapta um arco de novo, né, tipo de uma, uma versão menor, tipo de filme, né, que é o Benizakura, e também um outro filme que é o Pra Sempre Orozuya. E também eles têm live action que é muito aclamado pela crítica, eu ainda não assisti, mas a galera gosta.
0: Hum, eu só fico imaginando uma adaptação live action que, <risos> com as piadas que eles têm, cara, que às vezes é umas piada meio praça, tá, gente, assim, eu vi algumas sim, coisas aleatórias sim. só, mas é muito praça, e isso em live action, eu acho que, velho, muito engraçado, acho que vai ser muito <risos> engraçado muito.
1: Então, tem até uma piada engraçada, porque em Guintama eles falaram falavam Ah, anime que em si encerra de, em filme é coisa mais necessária, né? Mas é o que vai acontecer com Guintama acho que eles vão encerrar em filme.
0: <risos> Ai, meu Deus, eu adoro isso, tipo, eles criticam uma coisa de... Uma piadola, Sim. né, e no fim acontece. <risos> Ai, maravilhoso. É, e o anime aqui no Brasil, pra você assistir só... Não,
1: Crunchyroll.
0: Crunchyroll, gente, olha aí. Você assistiu pela Crunchyroll, inclusive?
1: É, não, porque eu, assisti. <risos> tan, tan, tan. eu assisti em 2015 e eu só assinei a Crunchyroll em 2016. Daí eu acompanhei pela, na Crunchyroll o resto.
0: E o resto que você acompanhou pela Crunchyroll? A adaptação é legal também? A galera Sim. conseguiu fazer uma localização massa na legenda?
1: É, até mas uma coisa que eu fiquei questionando, ainda mais que eu não fui escrever meu texto. É uma coisa que até eu não sei exatamente, porque na Front Row o, na legenda tá Shogun com X. Eu hum. procuro no na internet às vezes eles dão Shogun com X ou Shogun com S e nas fan subs coloca Shogun com S. Ai meu Eu Deus fico... do céu. É é uma, é uma questão que tipo fica uma bagunça na minha cabeça. É, é. Mas de resto assim a legenda é de boa sabe uma coisa hum. que nunca me incomodou.
0: Que na verdade você pode tanto escrever Shogunato com X quanto com S então os dois é. são válidos é que a gente acaba é, oficializando mais o X porque uhum. é, quando a gente fala de Shogunato As pessoas automaticamente já lembram do X, né? De Shogunato é. Então, é, às vezes acaba ficando um pouco mais fácil Mas quando a gente chama de Shogun Na nossa leitura em português Parece que o SH faz mais sentido, né? Então é meio Sim. doido isso mesmo É Agora, indo pra uma parte que é um pouquinho diferente Mas que eu sempre gosto de tocar Porque ultimamente, nos últimos anos Assim, nas minhas leituras Eu procuro sempre ter uma leitura legal Com personagens femininas que sejam legais Então a minha pergunta pra ti é o seguinte Guintama, As personagens femininas São chuchu beleza assim, São Putz é, Dá vontade de abraçar Tanto o autor Quanto a história você fala assim Meu Deus Esses personagens são incríveis E tudo mais
1: São perfeitas Sinceramente Eu começando pela própria Kagura né, Que é uma heroína que é uma das raças mais poderosas do universo de Gintama, luta lá, né, tem o seu espaço de luta, até num dos primeiros arcos sérios, que é o Benizakura, ela pega e, tipo, já tá lá lutando sozinha, e, tipo, ela tem aquele espaço de, de luta, ninguém chega assim, ah, eu vou te salvar, não sei o quê. Mas uhum. tem uma questão também muito forte em Gintama, que a gente tá num período muito... O opressor seria, né, Car caracterizado pelo masculino, né, enquanto é você cerca. tem um... É quando você tem o Shogun, você também tem a classe samurai que é totalmente masculina, uhum. então a gente vai ter arcos muito especificados que são a luta das personagens femininas, e acho que tem dois arcos e um mais ou menos que a gente pode exemplificar isso, que é o Yoshiwara que é, uma, é um lugar que existiu realmente no Japão, que foi um de prostituição que até gente de alto escalão e o próprio Shogun iam lá, uhum. e em Gintama você tem, é uma cidade submersa que não entra só que, tipo, é um lugar fechado, e daí você tem as moças lá que ou, ou se fogem, elas são mortas, ou elas ficam grávidas, ou elas têm doença, então você tem essa luta. E, e, e por outro lado, você tem a luta, principalmente, de uma das personagens, que é a Tsukuyo, que é apresentada lá, que é ela que cuida da, da polícia de lá as mulheres não fugirem. E... além de tudo, ela é maravilhosa, perfeita, ela <risos> luta maravilhosamente, só que ela pega, em vez de, tipo, ah, não vou deixar ninguém escapar, ela pega e ajuda. Então... É um arco extremamente importante. É uma mudança, né? Uma revolução ali, né? Que é marcado pela a luta das mulheres. E tem até uma outra personagem muito interessante a ser citada. Que é a Roniwa, Ho, Honi, eu acho que se chama. Que ela é uma. Foi uma, uma cortesã que ela perdeu as pernas porque ela tentou fugir. E ela tenta ajudar as crianças e as mulheres de lá. Então ela é vista como um símbolo entre as mulheres que moram lá. Então, ela, tipo, ela é a luz. Que o Oshioara não teve. E daí tudo isso é libertado. E tem outro arco de, mais pra frente. Que chama Cortesã da, Na da Nação. Que eles voltam com essa ideia de Oshioara. De tipo, já tem uma Oshioara mais ou menos libertada. Mas voltam a questionar o Shogun. De tipo, as, o que, que você fez com as mulheres? Porque daí tem até uma cena essencial. Que é, é da Kagura, a Tsukuyo e a Nobumi Nobumi é a, é a vice-líder de uma organização policial do Shogun que chama, eu não sei falar, mas é Mi, Gumi. Elas estão lá e elas falam assim, essas mulheres vieram fazer uma revolução, que o Shogun e essa sociedade fizeram as mulheres chorarem, mas a gente está aqui para pisar nessas lágrimas e fazer a nossa revolução.
0: Ai, caceta! O é, espelhinho é, até, é, até cresce, assim, né? O espelhinho É
1: maravilhoso! Assim. É, é, é perfeito! E além de tudo, de, tipo, a representatividade feminina, você tem personagem não binário, você tem personagem trans. Eu ainda, tipo, tenho algumas críticas com o de uma forma ou outra que podem é, fazer algumas piadas. Acho que até a parte que se iguala um pouco de One Piece, que eles tratam o, o, ai, os Okamas tem um uhum. pouquinho disso em Gintama mas é um pouco mais fraco, mas eu acho que a representatividade feminina em Gintama é uma coisa muito forte no sentido de tipo, a mulher tem a luta ali ninguém vai é, protagonizar a luta dela, porque é dela então tipo, por mais que o Gintoki dá uma ajudada, não a protagonista é a mulher, é a personagem que tá ali
0: Uhum. Ai, Oda, prende, Oda. <risos> E outra, Guintama é um pouco antigo, né? Cara, é, é,
1: 2003, eu acho. É,
0: então, assim, é, é óbvio que assim, o Piece é mais antigo, mas ainda assim a gente vê que é, não é essa palhaçada toda, que ah, qualquer shonen Sim. da shonen jump, todas as mulheres vão ser subutilizadas. As mulheres sempre precisam é, de alguma ajuda na luta delas, ou elas são salvas, ou, na verdade, elas que são suporte. É, não é essa palhaçada toda não, tá, gente? Tem histórias que são até mais antigas, mas que tem essa representatividade muito bacana e desenvolvimento, que é muito interessante.
1: Exatamente.
0: Isso eu gosto, gosto muito de saber disso, isso me dá um quentinho no coração, sabe, de, de pegar e colocar realmente uma listinha pra ler, porque é, eu já vou fazer trintão, cara, eu não tenho paciência mais de ficar lendo história em que mulher é tida como um elo frágil e, um, e com, aquela, com aquele moralismo bem chato, saca, de, de uhum. sociedade patriarcal e pá. Eu prefiro sempre ler essas coisas que dão moral, sabe, muita moral, assim, pra para mulheres. Então já, já, já dá o meu 10
1: em muito <risos> feliz.
0: Agora a gente acabou falando um pouco de revolução, de lutas, espaços das mulheres e papapá, então fica também essa pergunta. E as lutas de mas são lutas boas no sentido, tipo, é, a porradaria, ela é justa, sensacional, e aí é ou também é uma luta meio nonsense, que tem muita comédia envolvida. Como é que é? Explica um pouco pra gente aqui.
1: É claro que você tem os seus momentos de comédia, mas uh, as lutas que são sérias mano me fez assim me arrepiar inteiro em quase todas as lutas, inclusive nos arcos finais. Além de tipo, seu, são personagens ali tão tipo vocês. Assim, você aclama, né? Você, tipo, você vê alguém tô aqui lutando, você já se aclama. Vê uhum. as personagens femininas mais ainda. Mas são lutas assim que eu até classifico. Não são tão extensas como o Piece costuma ser. Mas são mais retas e diretas, mas também não tão rápidas.
0: Entendi. Meio equilibrado, então, ah, é mas um, é um, tem ali um balanceamento muito bom, muito bom. Eu gosto disso também. É como a gente tá falando de Shogunato, samurais, essas paradas todas, acredito que a maioria das lutas envolve espada, ou isso é errado.
1: É, tem, tem uma questão muito interessante aí, que eles, em Vintama, eles gostam de reforçar, né, a, a, a lei, né, Samurai, a ligação. Então, você tem muitos personagens que lutam é, com espadas, próprio Gintoki e tal. Daí tem é até essa questão de, tipo, quando os, os amantos, né, que são os alienígenas, vieram pra cá, eles proibiram é, de usar, é, a galera usar a espada. Mas você vê que ah, a bobeira é, todo mundo. Nem One
0: Piece lá no, no, <risos> em, em um ano. Ah, gente, vocês não podem usar isso, não pode usar aqui na Cidade das Flores. não sei que Aí quando você vê, tem uma outra região lá que tá lotado de espada.
1: <risos> Exatamente, então daí você tem essa questão, só que ao mesmo tempo você está vendo outros personagens é, abandonando a espada e indo para as outras armas, o próprio Sakamoto que eu disse antes, ele é mostrado que ele carrega uma arma Pra lutar. Daí depois é mostrado do porquê isso, que eu não vou falar, claro. Então você tem dois tipos. Os personagens que são mais tipo ah, a linhagem samurai. Os samurais é um é momento dos samurais. Mas uhum. já tem aqui, às vezes já tem outros que já estão mudando. Mas também é, você tem também a, tipo, a própria Kagura, ela é um estilo de luta mesmo, de soco-soco. Daí tem a, os, os ninjas também, que é o. Ah, é tudo nome complexo. Que é o Oni, o Abu. É, Onibawa Shu, um bagulho assim. Isso. Que é um grupo que trabalhava como espião uhum. pro Shogun.
0: Eu gosto disso também, mas eu fiquei com uma pequena dúvida. Tem poder? A galera tem poder? Ou não? É tudo na base da porradaria mesmo? É, força de vontade, meio zorão, assim, tal.
1: É claro que você tem um pouco de ficção científica, mas não nos poderes, né? Não, tipo, não tem poder. Você tem lutas de espadas e luta soco mesmo.
0: Entendi. É, então, mesmo a galera alienígena e tal, quando vem pra terra, eles usam algum tipo é. de arma mesmo. É, arma. É, é
1: tudo arma. Ah, você tem só uma questão que tem um robô lá. Daí já, <risos> já <risos> tem <risos> que a tamba, né? Mas, uh -huh. ah, isso, é, isso é caso à parte.
0: Pô, cara, isso é, isso é massa, velho. Apesar de, é, quando você falou de, de planetas, alienígenas e tudo mais, eu fiquei pensando numa uma parada meio One Punch Man, assim, sabe? Fico feliz que não seja One Punch Man, porque <risos> eu não gosto de One Punch Man. Também não, não gosto. <risos> é, bom, eu acho que de todas as questões que eu queria pelo menos saber, eu acho que eu perguntei. Tem alguma coisa que você acha que eu esqueci, que você acha que é necessário? que é importante a gente comentar, alguma coisa que eu deixei escapar?
1: Ah, eu acho que não, eu acho que eu respondi tudo que uma pessoa que quer começar a ler Gintama, e mais uma coisa que eu achei, assim, é, tipo interessante, tem outra questão, ah, porque Gintama retrata um período japonês que eu não conheço, será que eu vou ficar muito perdida? Eu acho que não, porque eu, quando eu fui assistir, né, eu não me senti perdida, eles até tratam de um jeito comédia, mas você meio que você entende as coisas, daí eu acho muito interessante como eles trazem esse Elementos que eu já disse, né, que são reais para o convívio, né, de uma comédia uhum. além do Shogun, tem o Ashin Segumi né, que foi uma, uma polícia, né, especial, uma patrulha especial do Shogun, mas eles aqui em Guintama, eles são mais aliados dos samurais, né. Que até alguém toquei, ele faz amizade com o Hishikata, que falam que é até um chip, né? a ou. Hum, é verdade, os... essa
0: é uma pergunta, mas vai. <risos> vai, vai, continua, continua. E
1: além da Xi tem outros que eu já citei, que são outras organizações. E também uma coisa interessante é que os personagens são. Acho que, tirando talvez o Gintoki e a Kagura, os outros personagens realmente já existiram no Japão. Então você pode pegar, tipo, a Shinsegumi, que tem o Rijigata, ele é inspirado outra pessoa, que já existiu. Você uhum. tem os, o Sogo também. E são todos personagens também, que, e pessoas reais, que já trabalharam na Shinsegumi no Japão. E é isso. Entendi. Daí você tem essas inspirações, além dos ambientes que eu já citei também.
0: É, gente, é uma coisa que é importante vocês saberem, que, assim, os mangás... É, é normal, tem muito mangá que retrata o Japão um pouco mais tradicional, vai por uma ala mais de ficção, outros realmente usam com textos históricos reais e tudo mais. Só que o ideal, gente, é a gente pegar mesmo um livro de história para saber tudo que vai, tudo que aconteceu no Japão nessa época e tal, porque não é o mangá que vai contar essa história para vocês, assim. É. Eles vão te dar ali, você é, tem esse cenário, você vai conseguir fazer algumas relações rápidas de quem que é mal, quem não é, os problemas daquele tipo de sistema, né, de sociedade. Mas não é como se vocês fossem aprender absolutamente tudo que foi o Japão por causa de um mangá, né? Então sei lá, você tem já mesmo Kimetsu no Yaiba e tal, mas todos eles são histórias que, apesar de falar do Japão tradicional, você tem coisas que são super irreais, entendeu? Em condições que você fala, mano, calma lá, entendeu? Não é assim, nem foi assim, sabe? É, é realmente pra vocês entenderem mais um pouco daquele ambiente, um pouco da cultura japonesa, mas não é nada do tipo, ai, agora o sumo acadêmico do Xingumi e do Shogunato e pipi, não é assim, tá? Então calma lá, não fique cobrando de mangazinha essas coisas não. E é é, Agora, mais uma pergunta que, que, que eu acho necessária, assim, de fazer, que eu esqueci. E, os, e o romance então, em Gitama? Tem romance em então, tama Ou a gente só fica naqueles chips de fandom?
1: Chips de fandom. <risos> mas mas há, há alguns, assim, que o Sorate deixa assim meio assim né que é o próprio Gintoki com Rikata que eu acho que é um dos chips mais famosos da do fandom é, até eu eu é chipo mesmo que eu adoro <risos> né que os dois os dois são uma rivalidade mas às vezes se vê trabalhando junto né Entendi. tem uns momentos de comédia que eles estão juntos que você se diverte outro chip super famoso que eu acho que é o que é o que mais bomba em Gintama é o, o Sogo que é o da, da Shinsoe com a Kagura que os dois eles se odeiam eles tipo toda vez que eles se encontram eles, se, eles lutam mas tem momentos que eles precisam se ajudar. Daí fica aquele... Ah, meu uhum. Mas também tem o Gintokika de daí, a Daí tem também o, o Kondo com o Otai. Esse aí é meio complicado. Porque o Kondo, ele é o, é o que comanda a Shinsegumi. ele é um stalker. Uhum. <risos> e daí ele stalkeia o Otai. Uhum. Mas, outro... Outro também, perfeito, maravilhoso, é o Tai com a Kyuubi, que é um, elas são amigas de infância. Uhum. E daí, daí, daí tem um, eles, elas, se, elas se beijam, deixar aqui claro que elas não ah. um beijam. Sim, sim. Daí Uou, tem, um, gostei. tem Tem um arco, assim, é todo da Kyubi. E mais pra frente tem um arco de comédia onde os personagens trocam de. de corpo. Gênero. Ah, é, ah, de gênero. É, de gênero. Isso, de, ah. de gênero, desculpa. Ah, tá, okay. Porque, tipo, a Kyubi é uma personagem que foi. Ela. Ai, ah, não sei explicar. Tipo, ela foi criada como. É, Masculina, porque ela era a única herdeira da família, a Haggyu, né? Então o pai criou ela como masculino. Daí, tipo, a gente, a gente vê isso essa assistindo, depois ela vai mudando, nem fica essa questão. E aí, eu, eu, eu me sinto mulher ou me sinto homem? Daí, tem esse arco da, da troca de sexo, e daí, quando acaba, ela fala: Não, eu sou não binário. E assim fica, tipo, hum, lá, ok? Massa. Que fica um, negócio, fica um negócio indiretamente, né? Mas pra uhum. gente ficar super claro.
0: Ah, velho, isso é legal, tá? Porque, gente, pra quem não entende nada de gênero, essas coisas não binário ele não se entende nem 100% como mulher e nem 100% como homem. Então, às vezes, nos seus hábitos de vida, nas suas escolhas de roupa, sei lá, modos de agir, às vezes a gente vai ficar um pouco confuso porque a gente vai ver, talvez, algumas ações meio masculinas, mas só que as, com vestimentas femininas, então os não binários, eles se sentem exatamente nessa, sempre nessa essa nuance, assim, tipo, mano, eu sou os dois ao mesmo tempo, eu sou 20% um, 80% outro, mas de vez em quando eu sou só 50% e 50%, então é assim mesmo que funciona, tá? Eu acho que, cara, basicamente tudo que a gente precisou falar aqui, eu acho que a gente falou, também pra quem não conhece Então, a gente não falou nenhum spoiler, não quis é, estragar a surpresa pra ninguém. Então, espero que vocês tenham gostado de tudo isso aqui. De essa conversa que se simplona. E que tenha deixado um pouco claro, né? O que, que é Gintama, Por que, que é uma história legal. por que, que vale a pena. Né? E não se esqueçam que o anime tem lá na Crunchy, Pra vocês acompanharem. O mangá, infelizmente, não veio pro Brasil. né? Então, uh, vocês sabem como fazer uma leitura no meios alternativos.
1: Ah, e outra coisa. Nesses meios alternativos só tem. Um problema, que tem um. Um furo de tradução de 100 capítulos. Porque uma scan pegou, scanf, a scan acabou e outra scan pegou. E ainda, tipo, tem. Acho que é no, perto dos 200, tipo. 200 e alguma coisa você vai ter que ler em inglês isso em português isso, isso em português
0: ah, é. galera, eu já recomendo tudo mano, já vai ler em inglês mesmo sabe, se você começar em inglês, termina em inglês eu acho que, não pode confundir tudo cada um tem um jeito de tradução é, scanlation traduz tudo do jeito que quer não tem uma regra, é um meio bagunçado então, se vocês forem ler começa a ler no inglês e termina no inglês Acho que facilita a vida de vocês, tá? Só, Mas se vocês quiserem ler em português também, vocês são livres. Vocês fazem o que vocês quiserem. Pô, gente, mas eu espero que esse cast tenha sido legal pra vocês. A gente vai se encontrar aí nos outros quadros desse tipo. Vou convidar outras pessoas maravilhosas aqui pra, pra bater esse papo. E muito obrigada, Helena, por ter participado aqui. Ter aceitado falar dessa maravilha.
1: Obrigada. Sabe, você não aparece de novo. Ah, obrigada pelo convite. É muito bom enaltecer essa obra. Eu já me sinto até especialista em mim porque... Ai, ah, então é maravilhoso. Tipo, eu tenho um carinho pra, por essa obra e fico feliz por recomendar pra você e falar pra essas pessoas. E pode me chamar quem ah. quiser. Então,
0: gente, é, é isso aí. A gente se vê no próximo episódio e tchau, tchau. Tchau!